0: 嗨，你今天好吗？我是 J l a 我是嘉乐。我们相信，不管在任何时间、任何地点，或者你在做任何一件事情，只要有你的同在、你的参与，都是绝佳时光。我们要透过分享生活的看见以及感受，邀请你一起听下去，也祝福你今天又是美好的一天。耶、
1: yeah ！这是第一次读书会的分享时间。我是嘉乐
0: ，我是 Jela
1: Jela。Jella, 我们今天要读的书是《呼吸》。对，然后、嗯、很好看的
0: 小
1: 说。对，这一本小说是他的作者是江丰南。然后呢，一看到江丰南的时候，我以为他是韩国人，结果我打开他的那个作者简介的时候，才发现他是台湾人。他在美国出生长大，是读机械工程博士学位。那他现在呢？任教在纽约州立大学。所以呢，他不是他是一个道地的台湾人。然后我觉得，就是很很不可思议。而且他写的这本科幻小说是我第一次进入科幻小说的世界，因为我之前看的那个小说啊，就是比较偏向文学或推理的。然后这本科幻小说呢，就是。我感觉像是跳脱舒适圈，然后是因为 Jared 他他推荐我去看，然后我就是我就我就为了要进入他的世界，然后就去找了这本书来看，然后就推翻了我对于那个那个科幻小说的排斥。就是我觉得科幻小说很有趣的地方，是因为它太天马行空了，天马行空到、嗯、你你你在生活当中你根本不会去想到的事情，可是在小说里面发生。小说的。看完之后的感想，它其实它不是一个长篇，它是分很多的，呃，一二三四五六七八九，它有九个故事集结而成的。可是每个故事它都没有连贯性，而且每个故事，当你认真去看的时候，它每个故事的那个叙述的方式都不一样。我这是我觉得很惊奇的地方，就同一个作者写的哦，可他可以叙述的，他把九个故事就是都写的不一样，你知道吗？这这，我就想说，这一个人的头脑到底是？有多条很多条线在那边，很多很多对很多条思路。然后，其实啊，这本书在大概三四个礼拜之前就看过一次，然后那时候对这本书有非常深刻的感想，就是有比较多的那个感觉。那那时候没有录，因为那个 Jill 小姐呢，那时候太忙了。然后啊，也因为我们的读书会的时间是定在五月十五号，是跟大家分享。但是呢，因为秉持着想要更多的认识这一本书，我就是在刚刚又把这本书再很快的再再看一次。然后我发现，第一次看跟第二次看会有不一样的感受，而且它不会不好看哦。就是你第一次看跟第二次看，那个好看的程度是不一样的。但是重点是，它都是好看的。那而且这本书啊，我第一个。吸引到我的就是他的第一章，就是商人与炼金术师之门。这是我我觉得他放在第一章真的是很聪明，因为这是所有里面你我看到就是你会看得懂，然后也会很有兴趣。所以你在看这本书的时候，你开卷的时候你就觉得哇很有趣，你走入一个很奇特的那个世界里面。所以当我在第二次再去浏览这本书的时候，我看到它，我就会觉得非常的熟悉。因为是看得懂的，那再来第二张呼吸，我就会觉得很，就是我可能还要有更多的智慧，才能起打开我对他的认识。然后我先说说最让我印象深刻的是一个叫做虚拟生物的生命周期的这一这一个章节，就是呃，我第一次看这个虚拟生物的生命周期的时候，它其实它是在讲。呃，有一个女主角，她对于动物非常的热爱。然后有一个虚拟的世界，然后呢，他们可以去帮助一些生物啊，然后帮助他们就是生存下来。然后会吸引到我这个，会吸引到我对他特别注意的地方是，是因为他们就是在操作这些虚拟世界，有很多的真人，就是他们一起在这个系统里面。但是这个你一开始看都是会觉得他们是在做一些正经的事。在办公，然后可是看着看着，他带入了一些爱情的元素，就有一个男生啊，他就喜欢上这个女主角。可是这个男生他是他是呃有有妇之夫，对。然后我觉得哇，这个故事演演变成这样，我会觉得哎，他带对很生活化。然后呢，我第一次看的感觉是，哇塞，是原来故事这样子发展，就是你会觉得很正经的事情，然后又又。当你看到，当你看到很很就是很感觉快要睡着了，然后你又有激起一点火花那种感觉。可是当我第二次在看的时候，就是我刚刚在看的时候，我发现，我发现啊，就是女主角她就是她就是在做着她的事情，她她在做这件事情的时候，她也没有想到我说爱情会来临，但是她就是尽心尽力的做她，而且她在小事上中心，她很。呃，用心去完成他事情的时候，哎，有男生喜欢上他。我觉得这跟就是我们的生活很符合，就是说我我们不用太过于去追求什么，但是当你很专心的在你的事情的时候，你该来的就会就会来。然后我就觉得，呃，有这个感受，我就觉得很感动，然后跟大家分享。然后呢，这大概是我对这本书的简介的介绍。我们现在听听 Jela 他读这本书的感想是怎么样的
0: 。嗨，大家好，我是 Jela， 很开心嘉乐跟我们分享他看见的不一样。哎，我真的觉得很棒哎，嘉乐，因为、yeah. 因为我在虚拟生物这一块，它的章节。他的篇幅，它用了一百多页，他从七十四页到两百一十五页，全部都在讲。就整本书，他章节最多。其实我已经读到有点，就是啊，到底好像一个沙漠的路看不到尽头。到底他什么时候才读得完？因为我真的真的不是一个读书很快的人，所以为什么今天也要顺便讲一下，就是为什么我跟嘉乐、追达跟嘉乐会一起来参与这读书会的。最重要的原因是因为加乐是一个读书非常让我觉得很快的人，或许也有人更快啦，但是我真的觉得他超快，他可以好像用不到三天就把这本书读完，<笑>是不是超强？哎，这本书全部有四百四百几几张啊四，四百多张，四百多页。对，其实它不算是一个很难读的文字，但是它会有情境，会有会有一些状态。然后我们刚才讲，它是一个科幻小说，所以它有很多是天马行空。你要从一个正常人生活的阶段，然后直接跳脱到一个非常奇幻，会跳脱到一个你从来没想象过出现的东西在你生活的里面。然后我就觉得哇，它还可以。读得这么快，所以我一定要跟他一起读书。那我的读书成效才会越来越棒。<笑>也希望大家可以跟我们一样，就是可以在生活里面，然后找出你最喜欢的事情去做，不管是书籍也好，或者是你现在正在努力的一件事情，都可以结伴一起做这件事情。相信你们也会有很多的碰撞，然后发现彼此，哎，可以祝福到彼此很多地方。那我们回归到主题，这样的一个科幻小说呢，其实科幻对我们。从小到大，在台湾人的教育里面，我们都是填鸭式的教育，就是老师给我们什么，那我们就要做什么。老师给的题目，我们就要给一个标准答案。比如说，一加一要等于二。可是，我觉得或许就是因为他是一个美国人，所以他一加一可能不会等于二，他一加一可能就是等于三，等于四，等于五，等于更多，或者是其他的。很棒的想法，所以他才能够写出这样的书。其实我在想说，在这些章节，不管是呼吸啊，不管是刚才讲的虚拟生物啊，或者是说其他的篇幅篇章里面，他是用什么样的心境去写这本书？他是遇到什么样的生活冲击去写这本书？那我刚才讲的，就是他基本上就是在讲他每一个章节就是很多的发明，然后像。第一个是商人与炼金术的这个芝麻，我觉得为什么第一张加的会觉得很棒，是因为它好像……哎、欸，我觉得这是因为这个门门对每个人的定义很不一样，就是这是一个出入口，这是一个让你进到一个你想要去的地方，可能是你的房间，可能是你爱人的房间，可能是你家的大门口，想要赶快出去看看那个世界。然后他从这个门去做衍生。然后去看见不一样的东西，然后接着还有另外一个就是呼吸这个章节，第二章节。那我觉得它比较不容易的地方就是，它是用一个一个算是第一视角，然后去讲这个主角的生活，然后去探索这个主角他去探索自己的身体。以及在那个很科幻的世界的里面，好像是已经不属于人类世界了，而是机器人的世界。然后透过“呼吸”这两个字，然后去反映出一些我们现在正在追求 AI 的这个大环境。大家去想想看，那未来如果有一天真的发明了 AI 人工智慧的机器人，它如果有机会是有逻辑、有思想、有感受的，那它。想要被赋予这样的生命吗？以他又会不会怎么样去探索他自己的生命，而感受到什么样子的一个碰撞？像刚刚嘉乐在我们开始录之前要说他怎么看都看不懂，<笑>我就觉得哇太可爱了，怎么会有看不懂的状况？那我想他用他刚才讲的非常非常丰富，我还是想要他来讲一下这个章节他看见了什么。然后虽然说他看不懂，但是他觉得说。哎、欸，他他之所以看不懂，是因为什么样的感受让他感觉他看不懂？因为我相信在很多人读书的时候，你们看不懂，然后对自己对自己看不懂这个章节，你要怎么去做下一步跳脱那个章节？还是说你会一直执着在那个文字的上面？そうですか<笑>你说的是刚
1: 好，那说，呼吸这张姐啊。我其实他一开始他没有很难，他在讲说什么肺可以换肺这件事情。然后，然后这边截至目前为止，我都可以看得懂。但是呢，他是用什么？他把人啊，他不是他不是一般人哦，他是有那个我们人啊，他他是用不同的那个金属元素构成的。所以，所以我就我就没有办法用，就是你知道吗？你就是要用另外一个思维去想，这个人不是。不是人，不是人，它是另外一种东西。对我来说，对对,对我对我来说是另外一种，我不知道那是什么的东西。然后还会看不懂，是因为它有很多的那个专有名词，比如说钛金属，然后还有什么金叶子哦，就是我觉得我的那个里面的框架太多了，我还没有办法把我的思维再。就是往外扩。那那,那你
0: 怎么你怎么你就是没有读完呢、啊？或者是说你还不懂？那你用什么样的方法去读这个章
1: 节？各位亲爱的观众朋友，这就是我跟你们，我我这是很好的分享。这就是你知道吗？因为我是一个基督徒，所以这跟我读圣经的那个模式是一样的。因为有的时候我们读圣经啊，我小时候读圣经的时候，有的章节我也看不懂。但是当我长大的时候，我读这个经节，我就。哇，我懂了哎，超开心的。所以我对待他的方式就跟我对待圣经的方式是一样，就是我看不懂的时候就是先跳过。但可能在某在可能我经历了一些事情之后，我我如果再回来看的时候，我可能就懂了。嗯，这就是我面对我这个看不懂的那个。
0: 所以其实啊，其实我们要分享这章节，就是因为很多人不想要读书，或者说，哎，我真的看不懂某一些内容的时候，其实你就是读过去就好了。因为我们真的没有要把自己就是成为一个作家，又或者说，我们根本就没有说我们要来懂懂这么厉害的作者，他每一个字、每一个含义。它的内容，而重点是，当你在每一个读的当下，你获得的是一种前进，这是我的感觉啦。当然，有些人会觉得说，哈，我还没有读完，我卡住了，那怎么办？其实，在每每一次在读书的里面啊，我们除了在这一本呼吸之前，其实我们都有一起。有看过一些很不谋而合的书，然后我们就会去互相讨论啊，就是读书方法其实也是一个非常重要的，不管是你读书的时间，或者是你遇到一些状况，那你怎么去透过读书去排解你的生活？最重要的是享受读书的那个片刻。没错。那如果内容你真的觉得比较艰深，其实我们就读过去就好了。那我觉得说在或许每一个人的敏感度不太一样。其实我是一个非常天马行空的人，所以当我读到呼吸这章节的时候，我的同脑开始说：“哦，原来他现在告诉我说他，他他的外壳，他的头部，他正在做一个什么样的事情？然后他的头部长了什么样子？”我自己的脑海里面就会有那个画面。然后接着呢，他可能又透过镜子啊来照射，然后照射照到了什么样的颜色、什么样的物质？我可能对那物质不。不是那么的熟悉，那我可能透过颜色这个东西来去想象，然后我就觉得在这一个章节很有趣，就很像我已经看到了主角，我好像已经看到主角在做这件事情，然后会发现说哦，其实，在我们生活里面的每一个器具，不管是我们的笔电啊，不管是我们的小小的雨伞啊，其实在每一次我们在使用它之前，其实我们都不曾去想过这个工厂。在制造它的时候，它到底是怎么让它形成这个样子的？然后我也想分享，就是有一次我发现，就是去创造、去做工业也好，去做任何的产业也好，它创造出一个产品是一个非常伟大的事情。就是我有一个小孩，然后他他最近很不爱喝水，一个水友又不见了。不是我爸爸用不见，是他自己用不见。然后这个时候呢，我就去买了另外一个水壶，不同品牌的水壶要给他喝。然后这时候我就发现，他喝水的水量好像越来越少，甚至不想喝。我就慢慢发现，哦，原来第一个水壶它是用。按的按压式，然后它就会弹盖，弹盖之后它一个小小的口，它就可以直接喝。但对小朋友来说，他只要做一个按钮的动作，它就可以马上喝。那另外一个，我后来又买了一个水壶，它就是一个转头式的，转头打开了以以后，它一个大口大口径的一个圆圆的地方有出水。那他他可能会觉得，我还要用我的手腕的力量去把它转开，然后转开了这个盖子，还要找地方放，然后再来喝水。我就觉得，哎，其实从这个过程里面，你就会发现，不管是小说也好，它怎么去变成一本书，又或者是我们的生活，一把雨伞也好，一支笔也好，它怎么变得好写，它怎么变得，哎，这个颜色是我们喜欢的，就是一个很棒的学位。所以我觉得呼吸这个章节会让我带给我另外一个思维跟看见，就是哎，很多创造者都是很不容易的，然后也让我觉得哇，就是一个很惊叹的感觉。然后接着我想问加乐说，你刚才讲说你觉得保姆啊，她她那个章节非常好看，除了就是，哎，你知道说这个女生她就是很专心做的事情，然后接着还不知道有人默默的在喜欢她，也不知道说原来这个人默默支持她，那如果你就是这个女主角。你觉得？你觉得？<笑><笑>你就爽死了 ，OK。那你你如果你我其实我觉得那个女主角有点神经很大条，她竟然都没有发现那男生喜欢她。因为在那过程，其实那男生男主角根本就没有跟她表白意思，而且他们一直就是有共同的话题。那你有没有想过，就是你的另一半，你觉得是跟你有共同话题是很好的呢，还是说其实也不一定要有共同话题？这对你来说？是很重要
1: 的吗？好，谢谢杰拉的提问。那其实他讲的是虚拟生物的生命周期，因为我们有一个章节是黛西的专利机器保姆。那那现在要探讨的是虚拟生物的生命周期所衍生出来的一些看法跟想法。然后啊，嗯，我我觉得那个共同话题啊，对我来说，我觉得有共同话题当然会很好。但是我我我觉得我更看重的是两个人的价值观。然后，如果说我觉得呃，就是我们认同的理念是一致的话，呃，我举个例子，比如说我们当我们遇到我们不不喜欢的人的时候，像我的话，我就是会选择要爱他，我选择持续的，就是对他示出善意，但也有可能忽略他是暂时的一个选项。但如果我的另外一半他他选择的是恶言相待，或者是以暴制暴这样方式的话，那就是我们的。那个认同的那个理念就是不一样，所以说我会比较着重在两个人的那个认同的那个理念啊，就是共同理念要一样。那有没有共同的话题，好像就比较还好。因为如果是理念一样，即使不同的话题，我觉得都可以在持续的
0: 产生火花。呃，谢谢佳乐，然后就是他分享是这个观点。我觉得就是，其实，在我们每一次读书啊，我们读的新的内容或者是旧内容，其实我觉得这本书很厉害的地方，它就是穿插到生活，它有一些章节都会穿插到哎不一样的情绪，像呼吸这一块，它可能是自我探索，是个人为出发。那第一个章节《炼金术》可能就是有各个故事的主角，在他生活的里面可能去探索自己的一些情绪跟情感。然后在我们这个虚拟生物这这一块，其实真的，如果今天嘉乐没有跟我分享说他一直在看哦，他发现这个女生一直在做自己的事的这件事情，其实我我的我的另外一个视角是我看到的是，哎，有一个女孩，她对她的宠物就是非常的热衷，不管她就把她当她的小孩在养。那不管这个小孩他是出错了，他也是在学习怎么接受他犯错。然后从好像是在工作，可是在工作职场上，他又努力做他自己能够去胜任的每一件事情，并且很积极的去表达自己的想法。我觉得不管是在职场上，你是一个职场人，或者说你是在一个跟情感上，他跟他的男朋友，他在养这个宠物的过程，他已经交了几个男朋友，但是他很清楚知道说这个宠物对他来说非常重要。我觉得。在自己个人的，你自己追求了什么样的目标也非常重要。然后再回回顾到另外一个男主角，他可能因因着他的喜爱的事物，然后跟他的另一半有一些不同的想法，最后选择了就是离婚。然后后面还交了一些女朋友。可是我觉得，当一个人他有他所执着的那一块，其实我们都会很用另外一种角度去看，都是很值得去。去赞赏他，因为他为什么可以在一间公司濒临快要倒闭了，然后又很努力、很坚持的想方法、想方设法的去找资源、找金源，然后去结合自己的创意，然后在市场上怎么去让自己的这个目标？我觉得这是不只是一个怎么说呢？不只是一个，好像我们在常常在看一些创业家的一些传记也好。或者是说一些很棒的工具书也好，我觉得在这个章节，它算然它用了很大篇幅，但它讲的内容真的不只是那一个数位的宠物，还有更多更多的是人性在遇到一些挫折，然后他怎么去转换自己的一个立场。那在第四个章节，其实他在讲机器人保姆，它也是一个发明，也是一个科技发明。那我们再来听听加乐。他觉得这个机器人保姆，如果有一天你生小孩了，你会想要让机器人保姆去雇你的小孩吗
1: ？谢谢杰啊，他的我跟你说，我们这个都没有 say 好，这个、完全是就是怎么讲，很即兴的提问跟发挥。然后我第一次看这个机器人保姆的时候啊，嗯，我第一次看他的时候，我到最后的我看完的感想是。因为他里面有提到说，这个小孩他小时候是被机器人带大带大的，等到他好像到到多大的时候，他的家长都是带他回去。可他带他回去之后，他发现他的生长变迟缓，他没有他没有再往上涨。那后来呢，他去看医生，医生就建议他们说，那你把这个机器人保姆小时候带他长大的机器人保姆请回家。那小孩熟悉到机器人保姆之后，他就开始。正常发展，这是我看这个章节之后对我的冲击是说，哦，原来小孩他有他既定的，呃，熟悉的模式，然后如果你去改变他的话，他就会有不一样的变化。再来，现在再来讨论这个章节的话，嗯，我在前两个礼拜到台中去看了一个表演，他那个表演也是跟机器人有关，他是在讲。人跟机器人的互动，然后，呃，他在讲，呃，他那个主题是客厅，那客厅里面放了一个机器人，然后也有真人，那真人是一个舞者，那当这个这个机器人，它会侦测到舞者，所以这个机器人会跟舞者有互动，但是当我看到舞者跟机器人他们两个一起演出的时候，我觉得有一点，我觉得很让我就是眼眶立马湿掉，是我觉得。人的那个温度啊，胜过机器人太多太多。就是人的那个温度，其实是会直接，比如说每我们每个人都有温度，你有你的温度，然后别人有别人的温度，但他们的温度都会触及到另外一个人的身上的内心里面。所以，如果有机器人保姆的存在的话，我我如果可以选择的话，我还是选择让人类保姆来来来来带我的小孩。因为我觉得那个温度是机器人它没有
0: 办法取代的。哎、欸，真的很棒的分享哎、欸，真的，人的温度就是我们探索现在在各个领域其实都有 AI 人工智慧这东西，也有很多人在担心未来我的工作是不是会被机器人所取代。那我们比如说好了，假设说是一个业务。跟我们现在其实很多人可以线上投保，你只要按一按，你就可以选择你喜欢的保单内容，甚至是车款，你按一按，你要找你要搜寻引擎去找说我要几 CC 的车，我要什么颜色的车，其实都买得到。可是为什么为什么还有那么多的人还可以去做业务的工作呢？其实就是温度，而不能取代的就是人跟人的独特性，每个人有每一个人的生长环境背景，然后并且会带给你。不一样的同理同理感，就好比说，我们今天讲到机器人保姆，可能生过小孩的妈妈都会心里想说：如果我现在有一个机器人保姆，就让我晚上好好睡觉就好了。我相信很多妈妈都会有这种感受。那如果说是这样子，短短的时间，我们好像都还蛮能接受的。可是，就很难说，如果不小心这个机器人保姆伤害了你的小孩，因为他是城市妈妈，就好比说。我之前有听到一个广播，他说我们现在设定了一一个机器人当消防员，那我们请消防员进去博物馆，把一张纸，就是《蒙娜丽莎微笑》这幅画，把它赶快救出来。你确定机器人会救《蒙娜丽莎》的画吗？还是说它救出来的叫做餐巾纸？因为它就是一张纸，它就是薄薄的。你把那些数据啊，那些东西都塞给他，又或者他就是跑去哪里？哪一张纸或者是哪一块布带出来，他可能就是去找，也或许会有很棒的科技去告诉他说是什么颜色放在哪里，让他去定位。但是事实上，人的能力从我们从小到大，从我们呱呱落地的当下，我们所有的感受都是无法取代的。不管你是身处在什么样的环境。maybe 你会觉得说你的原生家庭不够美好，或者是说你觉得你的环现在处的环境不是你要的，可是我们人都有一种反思的能力，并且你都有机会去告诉自己如何去翻转你的每一步跟你的下一个生活、下一个目标。你可能是我自己设定，我这三年我要学会了芭蕾，那我可能不用去比赛，我只要会几个步骤。我接下来我想要做别点别的事，那你这样的一步一步的累积也，也或许你有一天就可以成为一个很棒的幼儿园的教师，因为你有很多经验的累积。但是如果透过机器人，它可能只是输入了当下输入的那个操作员告诉他的指令，那我觉得这。这一本书不只是说让我们去探讨说科技很棒的一件事情，也让我们去探讨说科科技也让我们带来很多的不方便。那我觉得在这章节里面还有讲到一句话，其实其实啊，他的发明保姆机器人这个人他的初衷只是为了要他。带出来的小孩可以避免掉一些可能会有暴力的保姆，或者是太凶、太严厉的保姆的这个状况。我相信在现在社会上，我们每个生出来的小孩都很少，那我们也非常重视这个保姆。但是相对的，我觉得身为一个家长，你的话语，你表达出给这个孩子的，反而更是重要。或许我们有机会会遇到那些不是那么可爱的人来带领我们的孩子，不管是老师啊、新班老师或者是什么样的人，都有可能甚至。甚甚至是我们孩子长大了，他成为一个打工人，可能会有顾客，可能会有老板等等。我们不能去设法去帮他创造的那些身边的人，那他可能会受伤。然后，我觉得身为一个家长，或者是说身为一个主管，身为一个领导者。你要怎么让自己成为那一个有温度又是温暖的人，又是一个非常重要的学习。如果每个人都可以把自己生命中、生活里面的每一个人看待为自己的家人，我相信，在很多的情况下，我们学习，我们面对错误也好，我们在错误中成长也好，那下一个阶段会学到的东西就是你学会了，就是你可以用另外一个角度去看待所有的事情，而不是。总是保护好这个孩子，然后连试错的方式也没有。我相信在很多家长也不希望这样子，因为我自己呢读书非常的缓慢。<笑>那我也想要请嘉乐在后面那几个章节，你有看到非常棒的地方，或者是你想跟大家分享的一些感受，来跟大家分享后面的章节，请嘉乐，耶
1: 、yeah!。接下来啊，那、這个章节是真实的真相跟感觉的真相。这一章看完啊，就是对我的冲击也非常的大。我觉得这个作者真的太厉害了。这个章节他大概是在讲说，有一个传教士他来到这个村子里面，那这个村子里面大部分的人都不会讲那个传教士的语言，但是有一个人他懂那个语言，所以他就是成为那个翻译。那他在翻译的过程当中呢，就是村子里面的人他讲了一些事实。他反译给这个传教士听，传教士会对一些事情他会好奇，所以他会去问了一些问题。快速的讲，就是说他在他们这些一问一答、一问一答下来，发现有一些事情，他被这样子一代一代一代传下来之后，可能已经不是原来的那个样子了。但是后来传下来的呢，呃，可能有某几个人说：“哎，原来不是那个样子的。”但是可能也有另外一票的人说是赞成是。后来传下来的那个样子，那到底真相是什么？已经没有办法去呃分辨说哪一个是谁说的是对的，谁说的是错的。所以这一个章节对我的冲击是，当我在看事情的时候，我会觉得，也有可能是人家这样一直传下来，一直传下来的。所以你当你听到事情的时候，那个不一定是真的。所以那个真相其实到最后对我来说没有那么重要，因为当你在意真相的时候就，就我们好像就在在意对错的问题了。但是事情没有对错。第一个，呃，就是如果大家都很认同这个说法，那我就会去赞成这个说法。好像我好像蛮弱的。好,好像蛮弱的。然后再来就是，我相信是真理。但是如果有些事情它是跟真理扯不上边的话，我就会比较站在是大多数人认同的那个说法里面，就是去支撑那个想法。我再我就直接分享最后一个那个焦虑，最后一个章节它是叫焦虑是因为自由令人眼花缭乱。光看这个章节的名称就非常的混乱了，就是我根本不知道在写什么，这个名称我不知道他在写什么，所以我就直接进入那个里面去看。那其实他不难懂，然后他讲的是一个平台，就是你透过这个平台，你去你可以跟另外一个时空的自己对话。然后我觉得这个放在这个最后章节，我觉得非常棒，是因为。我觉得我们可以去想象说，如果你现在有这个平台的话，你会想要跟自己说什么？然后我觉得这也是这个想法也是一直回荡在我里面的，就是，诶，如果我会想要跟未来的我说什么？那我不知道如果是你的话，你会想要跟未来的你自己说什么
0: ？那我想问问嘉乐，你想跟未来的你，还是过去的你？啊，人家还在想啊，这可以做另外一集吗？嗯，真的，这需要想一下。如果你有假设啦，你可以在这个平台里面可能花一个一百万，你才能去讲讲这样的一句话。我相信就是非常重要，因为我相信如果这个平台推出来也不会太便宜。你可以穿越时空，就很像哆啦 A 梦的那个时光机。你看是要回到过去，还是说在未来？可是对我来说，平台里面，我个人想要在未来或过去讲点什么，好像。现在到这个年纪了，你就会觉得说，我再去我以前讲什么，那或许我现在就不会是现在的我了。那我可能会保留这个机会，到未来去跟我的孩子讲点什么。我觉得对对，身为一个妈妈，我用妈妈的这个视角来看这本书，我觉得它颇有教育意义的。就是，诶，你可能会希望你的孩子在未来他是什么样工作的人，他可能会看待事情，他看待事事情会是什么样子的心态，又或者他面对挫折的时候，我们可以让他用某一些章节来去告诉他，诶，怎样，你的过程好玩吗？或许我们在做每一件事情，跟我们设立每一个目标，我们真的不是要得到一个什么样的结果，而是这个过程我们玩的开心吗？然后我们书籍就分享到这边，也很开心。这是我们第一次开了这样子的一个麦，让我们彼此从书籍认识彼此，也希望听到的你也会有感受，也邀请你。如果你对这本书很有感觉，你对科幻小说，或者你平常都有爱读小说的人，你想透过时间来让自己累积点什么，你也可以一起参与在这本书的里面。那留言给我们你看到的内容跟你的感受。那我们分享到这边，感谢你的收听，拜拜。